0: Dzień dobry, witam Państwa. Dziś moim gościem jest były szef CBA, Pan Paweł Wojtunik, którego chciałem nazywać ministrem, ale, ale Pan podkreśla, że nienawidzi tego ministra.
1: Dobry wieczór Państwu. Nie lubię tytułów w ogóle. Lubię, jak się, lubię zwracać się po imieniu, zresztą prawie ze wszystkim jestem po imieniu, ale nie chcę stracać dystansu absolutnie.
0: A swoi, swoje dziecko poniekąd pod tytułem CBA to pan lubi?
1: Kiedyś bardziej temu dziecku ufałem i wydawało mi się, że to dziecko da się jeszcze wychować i da się nauczyć to dziecko dobrych manier. Dzisiaj nie za bardzo lubię, lubię to dziecko. Zresztą myślę, że tak jak większość świadomej opinii publicznej.
0: Ale wie Pan, kochający ojciec to chyba ma obowiązek dać szansę jeszcze dziecku. Czy uważa Pan, że, że to już jest stracony egzemplarz?
1: Ja już dałem kiedyś szansę temu dziecku, natomiast e, proszę też pamiętać, że e, to dziecko po moim odejściu robiło wszystko, żeby miał problemy prawne, składało na mnie zawiadomienia, do prokuratury i nie zrobiło nic, z czego byłbym dumny. Jestem tak naprawdę dumny z niektórych rzeczy, które udało się zmienić w latach, kiedy byłem szefem biura. Natomiast no CBA przynosi teraz więcej wstydu, jambarasu niż, niż korzyści. I, i mówiąc tak o takim podejściu do dziecka, mam sentyment do niektórych ludzi. Natomiast e, ciężko mówić o jakimś gorącym uczuciu. Zresztą myślę, że to dziecko się mnie wyrzekło tuż po, po moim odejściu, bo e, bardzo szybko próbowano zatrzeć po mnie wszelkie ślady. Proszę zauważyć, że e, nie jestem, nie byłem zapraszany na różne uroczystości, włączenie sztandarów. W związku z tym to nie jest e, kwestia tego, czy ja lubię to dziecko, czy nie, tylko na ile dziecko e, jest lojalne i właściwie zachowuje się wobec swoich ojców. No bo nie jestem jedynym ojcem tego tego
0: dziecka. Czy CBA w ostatnich latach, w latach rządu w PiS-u było prawdziwym, czy CBA była, było prawdziwym biurem antykorupcyjnym, czy było de facto policję, policją polityczną PiS-u?
1: To, to, że pan redaktor zadaje to pytanie, świadczy o tym, że są wątpliwości co do tego.
0: Ja mam, ale ale, czy nie, ja mam, ale nie wiem, czy pan ma.
1: E, ja jestem zażenowany tym, jak, e, jak CBA dało się upolitycznić. Tak się mówi nieraz, że e, jaki szef taka instytucja. Proszę zauważyć, że tuż po mnie szefem biura został jeden z najbliższych współpracowników, dosyć e, agresywnego w swoich poglądach i sposobie działania, Koordynatora służb, mówię tutaj o obejdzie, który był wcześniej e, zastępcą Kamińskiego. E, w związku z tym, e, ja wiedząc, kto będzie moim następcą, wiedziałem już, że Seba jest na linii, na linii e, prostej, schyłkowej e, do, do polityki. Zresztą, zresztą wydaje mi się, że. Różnie rozumiemy z moimi adwersarzami kwestie walki z korupcją. Ja ją rozumiem jako kwestię jako, jako walkę z patologią, niezależnie kogo dotyka. Bo korupcja jest demokratyczna, jest jak patologia, zawsze to powtarzałem, jak alkoholizm dotyka wszystkich grup społecznych. Natomiast e, moi adwersarze, moi następcy i, i ci, którzy przejęli, upolitycznili biuro, traktują jednak walkę z korupcją jako narzędzie do walki politycznej. I stąd biuro jest, e, z moim zdaniem, stracone i, i tym upolitycznieniem przekreśliło e, e, możliwość swojego dalszego funkcjonowania.
0: Yy, czy nieszczęście CBA nazywa się Kamiński, Wąsik, Bejdar, Kaczyński?
1: E, po trosze, no, ma wszystkie te imiona. Nieszczęście CBA nazywa się politycy decydujący o tym, czym CBA się zajmuje. Politycy wiedzący, czym CBA się zajmuje. Politycy mający dostęp do informacji i pokusę wykorzystywania informacji zdobytych w ramach działania CEBA, i wreszcie politycy, którzy wykorzystują te informacje, przekazując się dziennikarzom. To, to jest kilka imion, kilka patologii, natomiast po części, moim zdaniem, wszystkie te osoby są odpowiedzialne tak naprawdę za upadek tego biura, bo powiem, i to nie jest górnolotne, główną cechą struktur antykorupcyjnych, instytucji antykorupcyjnych, biura takiego jak CBA. Głównym standardem międzynarodowym, takim minimalnym wymaganiem jest apolityczność i niezależność. Tego w CBA obecnie nie ma.
0: Czy pana zdaniem byli funkcjonariusze CBA byli zamieszani w, w ten punkt zwrotny w dziejach Polski 2014 rok, czyli afera w Sowie?
1: To zostało już potwierdzone jako fakt. Ewidentnie niektórzy mieli złą wolę i, i byli zamieszani w tę sprawę. Zresztą świadczą o tym ich późniejsze awanse.
0: Myśli pan, że Donald Tusk był naiwny, nie kasując tego CBA po odzyskaniu władzy w 2007 roku?
1: Nie, myślę, że nie był naiwny. Na pewno miał propaństwową postawę i, i wówczas nie tylko on, ja też uważałem, że jest szansa jeszcze to biuro po pierwszym epizodzie upolitycznienia i, i wykorzystywania w sprawach politycznych, bo przypomnijmy naszym widzom i słuchaczom, że pierwsze trzy lata biura to tak naprawdę trzy, cztery duże sprawy polityczne, można powiedzieć prowokacje polityczne przy wykorzystaniu y, y, słynnego agenta y, pod przykryciem agenta Tomka, ale i innych agentów. Y, myślę, że wówczas była nadzieja i wydaje mi się, że, y, powiem nieskromnie, udawało mi się to robić, nadzieja y, postawienia tego, tego pociągu y, tej instytucji na właściwe apolityczne tory. Natomiast to, co się wydarzyło po moim odejściu, po, po ponad sześciu latach zarządzania biurem i to, jak to biuro z powrotem wróciło na, na polityczne tory i jak poddało się wpływowi polityków, pokazuje, że jest instytucja, e, która jest politycznie zdemoralizowana e, i nie da się jej już naprawić, bo tempo w jakim biuro Biuro zaczęło znowu działać pod dyktando polityków. Było zastraszające i to jest nawet z punktu widzenia bycia takim e, e, niepokornym trochę policjantem, bo policjanci muszą być trochę jak, jak, e, jak psy. Nieraz, nieraz warknąć na, nawet na rodzinę właściciela, a jestem miłośnikiem psów, podobnie jak pan redaktor. E, to, to brakło, e, okazało się, że przez te sześć lat mojego szefowania tych genów, takiego prawdziwego psa policyjnego, biuro nie nabyło.
0: A czy przez ostatnich 8 lat CBA Pana zdaniem zanotowało jakiś sukces? Co, co to by było?
1: Nie widzę takich sukcesów i myślę, że Pan redaktor również mnie takim przykładem sukcesu nie zaskoczył.
0: A czy uważa Pan, że CBA, ludzie CBA odpowiadają także za działalność kryminalną, przestępczą?
1: Jest duże prawdopodobieństwo, że za niektóre sprawy poniosą taką odpowiedzialność i mam tu na myśli nie tylko sprawy Pegasusa, ale inne przypadki nielegalnego stosowania czy to kontroli operacyjnej, czy liczne zaniechania biura. Tak grozi funkcjonariuszom biura i kierownictwu biura taka y, odpowiedzialność i nie jest to tylko kwestia Pegazusa.
0: Właśnie Pan wspomniał, że nie tylko Pegazus, ale powiedział Pan zaniechania. Czyli sugeruje Pan, że CBA świadomie z premedytacją się pewnymi rzeczami nie zajmowało, tak?
1: Nie sugeruję. Należy to po prostu zbadać w przyszłości, na ile działania i zaniechania biura były motywowane politycznie. Sytuacje opisywane w mediach tak naprawdę e, ciąg skandali i brak reakcji biura, z drugiej strony nieadekwatne reakcje e, i przesadne używania niektórych narzędzi w sytuacjach błakich albo, e, o których nie można, w których nie widać w ogóle przestępstw, e, każą zadać pytanie, dlaczego tak się działo? Czy e, biurem rządzili dyletanci? E, czy e, po prostu takie były polecenia polityczne. To też nie jest tylko kwestia e, odpowiedzialności e, za zaniechania, ale e, również kwestia pewnej e, odpowiedzialności politycznej za to, że przez ostatnie 8 lat doprowadzono tak naprawdę do systemowej promocji kumoterstwa, nepotyzmu, klientelizmu, korupcji politycznej, bo biuro i jego szefowie wydają się być głosi ślepi i niemi w bardzo ważnych sprawach z punktu widzenia interesu publicznego.
0: Czyli z tego, co Pan mówi, wynika, że CBA się ludzie, szefowie CBA poniekąd z premedytacją nie zajmowali się dokładnie tym, czym powinni, tak?
1: Ja nie chcę stawiać nikomu zarzutu publicznie. Natomiast chcę powiedzieć, że ja w podobnych sprawach zawsze zabierałem publicznie głos, a mój rzecznik albo ja osobiście zawsze nie tylko deklarowaliśmy, ale wdrażaliśmy, informowaliśmy o tym, że biuro analizuje sprawę i wdraża stosowne działania. W przypadkach wielu skandali, nawet takich deklaracji rzecznika nie było, zresztą z, z, z ciekawością i, i jednocześnie żalem muszę stwierdzić, że od pewnego czasu ustami CBA, czyli tzw. Niezależnej Służby Antykorupcyjnej, jest zależny politycznie zastępca koordynatora, czyli urzędnik polityczny, który jest de facto rzecznikiem i CBA i ABW. Dziwi mnie, proszę, proszę mi powiedzieć, co ostatnio i w których mediach powiedział obecny szef CBA, albo jak poprzedni szef CBA Bejda reagował na różne skandale. Nie chodzi mi o skandale tylko dotyczące biura, tak jak, nie wiem, kradzież, czy zagubienie, czy wyniesienie milionów z funduszu operacyjnego, ale szefowie tej instytucji wydaje się, że przyjęli milczącą postawę wobec licznych skandali władzy. Tak nie powinno być. Ja, proszę porównać, moje wystąpienia medialne, moją aktywność, aktywność biura. E, nie chodzi tu tylko o PR, ale o reagowanie biura. Proszę porównać to z ostatnimi ośmioma latami.
0: A jak pan ocenia sytuację, w której były szef CBA ląduje na lukratywnym stanowisku w Zarządzie Wielkiej Spółki Skarbu Państwa?
1: Powiedzieć, że jest to niestosowne, to mało powiedzieć. E, za granicą patrzono by na to, jako na ewentualną korupcję polityczną. Mówiono by, postawiono by pytanie e, e, o to, czy nie jest to nagroda za bierność albo jakąś aktywność. Kontrowersyjne jest również to, że e, to przeniesienie z CBA, czy awans do spółki Skarbu Państwa, który jest ewidentnie, który jest ewidentnie urą, nastąpiło z dnia na dzień. E, I wreszcie, e, Kontrowersyjne jest to, że później ta osoba, która była niby niezależnym szefem, niby niezależnej instytucji antykorupcyjnej, dokonuje wpłat na konto partyjne, na kampanię wyborczą i to nie małych wpłat, bo powyżej 400 tysięcy złotych, co nie jest kwotą symboliczną. Panie redaktorze, ja się dowiedziałem składając rezygnację, że zastąpi mnie osoba bardziej zdeterminowana do walki z korupcją, Uśmiechnąłem się, kiedy usłyszałem, że to będzie Ernest Bejda. Myślę, że teraz wystarczy porównać to, jak działało biuro, kiedy on był szefem, kiedy ja byłem szefem. Ale oni to nie on, skończyli.
0: A ci, którzy panu to, to, to sugerowali, to po prostu oni jasno zarzucili panu, że pan za mało był zaangażowany w walkę z korupcją?
1: Nawet więcej. Powiedziano mi, że jak to pamiętam, że każdy dzień, czy każdy mojego pozostawania na stanowisku jest, jest w ogóle zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. Ja, to nie, to nie, nie była ocena merytoryczna, jedynie ocena polityczna dokonywana przez osoby, które, mam tu na myśli Kamińskiego, Wojsika, jego otoczenie, które Yy, od tam od, Mają prawo do mnie żywić urazy za moje pryncypialne działania, kiedy byłem szefem, szefem biura. Tak, żeby to nie było tak, że zamieniono coś, yy, kogoś yy, słabszego na, 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 na lepszego. Gdyby w moje miejsce przyszedł facet młodszy, bardziej energiczny, mówiący dwoma językami więcej i mający wizję. E, powiedziałbym mu, chętnie pomogę, ok, podjąłem decyzję o odejściu, oczywiście przymusząc tego odejścia, natomiast e, no, nie wydaje mi się, żeby e, mój następca był e, bardziej zdeterminowany do, do walki. Z korupcją na pewno nie w ramach obozu rządzącego. Korupcją panującą w obozie rządzącym, który go na to stanowisko wskazał. I to by tak naprawdę...
0: A ja, jak, jak, jak pan zareagował na to diktum pod tytułem, Pan zagrożenie, pan bez właściwej determinacji?
1: Ja zareagowałem na to dymisją, ponieważ zareagowałem dymisją na to diktum, na oczywisty brak woli współpracy ze mną, ze strony premier Szydło i ministra Kamińskiego, który został parę dni wcześniej ułaskawiony i został koordynatorem służb specjalnych. I również moje trwanie na stanowisku nie miało sensu, ponieważ równolegle z tą rozmową poinformowano mnie, że wszyna mi się postępowanie, które cofa mi, zawiesza mi dostęp do informacji niejawnych. I jedynym rozwiązaniem propaństwowym było, to, było, było odejście po to, żeby, e, mówiąc wprost, dziecko, jakim było CBA wówczas dla mnie, nie cierpiało przez to, że ojciec jest w konflikcie z kimś. Powiedziano mi zresztą, zostanę usunięty e, wszelkimi metodami, oczywiście zaznaczono na moje pytanie, jakimi, że, że, że oczywiście legalnymi. Rozumiem, że chodzi o zmianę ustawy o, o CBA i podjął decyzję o odejściu. Zresztą, Zgodnie ze słowami e, pięknej e, piosenki Perfektu trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. I powiem, e, jestem dumny z tego, że nie zwolniono mnie. To ja, się, to ja się podałem do dymisji. Zresztą ja z tymi ludźmi wcześniej już pracowałem kiedyś jako dyrektor cws w latach 2057 i wiedziałem do czego, do czego są zdolni. Czy
0: to była rozmowa z Kamińskim i z Wąsikiem?
1: Tak. tak to była jedyna i ostatnia rozmowa. Kiedy byłem szefem, szefem biura. Później spotkaliśmy się jeszcze drugi raz w moim biurze, kiedy dokonywałem przekazania e, spraw i obowiązków szefa
0: czy, 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 czy to była rozmowa w tym budynku na rogu Kró y, Alei Szczucha i Alei Ujazdowskich?
1: W tym budynku było moje biuro, to była rozmowa w kancelarii premiera, e, w kancelarii prezesowej Rady Ministrów.
0: Czyli dość szybko panu yy, dano do zrozumienia, że pan do tej drużyny nie należy i czas się żegnać.
1: Ale dla wszystkich było oczywiste, że ja do tej drużyny nie należę. Yy, I dla mnie, i dla nich. Natomiast yy, to, o ile pamiętam, było no, dokładnie 8 lat temu, dwudziestego chyba trzeciego albo drugiego, dokładnie dat nie pamiętam ale mija dzisiaj dokładnie, prawdopodobnie precyzyjnie ósma rocznica, ale to było w poniedziałek. Natomiast w środę, tydzień wcześniej, w sposób skandaliczny odwołano czterech szefów służb specjalnych. Ja byłem piątym szefem służby specjalnej w Polsce. Odwołano czterech generałów, zapraszając ich wieczorem na 22 na spotkanie do KPRM-u, później przewożąc do Sejmu, gdzie zebrała Komisja Służb Specjalnych i rano prezydent podpisał pozytywną opinię daj odwołania, w związku z tym było oczywiste, że następnym krokiem będzie zamach na moją niezależność i na moje stanowisko. A jako, że nie jestem za bardzo przywiązany do stanowisk i wiem, kiedy ze sceny zejść, w poniedziałek podjąłem spontaniczną, zresztą nie konsultując się z nikim nawet, z żoną, ze współpracownikami, decyzję o rezygnacji, nie widząc absolutnie możliwości współpracy z tymi ludźmi i nie, nie chcąc absolutnie uczestniczyć w tym, co później nastąpiło, czyli upolitycznieniu tego, tego biura i wykorzystywaniu biura do celów politycznych.
0: Proszę powiedzieć, czy był, był Pan zdziwiony ostatnimi wypowiedziami, wypowiedziami, informacjami przedstawionymi przez Pana agenta Tomka? Znaczy nie Pana agenta, tylko przez agenta Tomka. O.
1: Absolutnie nie byłem zdziwiony, ponieważ ja już w 2009-2010 roku, kiedy przejąłem obowiązki szefa CBA, dokonałem audytu spraw operacyjnych, audytu spraw, o których opowiada teraz Tomasz Kaczmarek i wówczas złożyłem zawiadomienia, przypominam, na e, wyłudzanie zgód operacyjnych i przekraczanie uprawnień przy stosowaniu kontroli operacyjnej w sprawie tzw. willi w Kazimierzu, złożyłem, przekazałem prokuraturze obszerne materiały na temat sprawy gruntowej, czego wcześniej nie robiono, co blokowało możliwość właśnie tej sprawy. Składałem zawiadomienia w sprawie przekroczenia uprawnień i nielegalnych działań operacyjnych wobec posłanki Sawickiej, a także prezesa wydawnictwa naukowo-technicznych i, i, i pani Weroniki Marczuk. Ja to wtedy wszystko przeczytałem, odkryłem. Natomiast wtedy agent Tomek był członkiem swoistej sekty i nie chciał tego potwierdzić, natomiast prokuratura potwierdzała moje przypuszczenia i wszczynała postępowania w tej sprawie. Zresztą powiem panu ciekawostkę. Wydaje mi się, że prześladowania mnie i mojej rodziny od 8 lat właśnie są związane z tym pryncypialnym zachowaniem wówczas, bo nawet mi powiedziano, współpracownik jeden z najbliższych Kamiskiego powiedział mi, że Mariusz nie wybaczy ci trzech spraw. Tego, że przekazałem sprawy w aferze gruntowej, został za to skazany, tego, że y, złożyłem zawiadomienie w sprawie Domu Kwaśniewskich, domniemanego Domu Kwaśniewskich w Kazimierzu i trzy za to, że go zwolniłem dyscyplinarnie ze służby. Jak się, jak widać dzisiaj, y, Tomasz Kaczmarek, agent Tomek, y, to wszystko potwierdza i on y, po prostu y, y, potwierdza y, moją wiedzę, którą y, wówczas miałem, ale też wiedzę, którą miała wówczas prokuratura. E, i która e, te sprawy e, albo pomożyła, później już zarządów ziobrych w prokuraturze, e, albo ich nigdy nie wyjaśniła. Po prostu Kaczmarek mówi o tym. E, c, w większości potwierdza to, co ja e, już wiedziałem od początku e, kierowania biurem. Natomiast jego zeznania e, w tym kontekście mają absolutnie e, dodatkowy, ważny y, walor, bo jest to osoba ze środka, która potwierdza to, co my zaudytowaliśmy, widzieliśmy z zewnątrz.
0: A czy istnie, istniał y, ciąg technologiczny CBA, funkcjonariusze i y, dziennikarze na usługach CBA i partii rządzącej, y, uczestniczący czy współuczestniczący w wykańczaniu y, oponentów władzy?
1: Pytanie, czy do dzisiaj nie istnieje taki ciąg technologiczny, ponieważ jeszcze nie doszło zmiany w CBA i ministrowie, e, o których e, taki ciąg technologiczny, e, o którym mówi Tomasz Kaczmarek, dalej są ministrami. To jest, dla mnie dzisiaj jeden z bardziej, najbardziej niepokojących elementów, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo państwa, bo mówimy o ryzyku kontynuowania patologii. Otóż, szanowny panie redaktorze, myśmy w taki ciąg technologiczny wykryli razem z szefem ABW, Krzysztofem Bondarykiem, w 2010 roku. W 2009 roku, podczas w momencie pełnienia obowiązków przez Kamińskiego w CBA, Doszło do kilku przecieków medialnych, gdzie był taki sam ciąg technologiczny. Co więcej, te same nazwiska dziennikarzy się przewijały. Otóż wtedy opublikowano oryginały materiałów operacyjnych. Kierownictwo CEBA nie reagowało na taką publikację, i dokładnie było tak, jak to opisywał agent Tomek: to znaczy, sprawa operacyjna się waliła przez błędy różne, również upublicznienie materiałów publikowano stenogramy, które miały uderzyć poszczególne osoby polityków I, 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 i prokuratura wykazała, że te materiały trafiły w ręce dziennikarzy wprost z CBA, nawet wymieniając nazwiska. W związku z tym to, co mówi teraz Tomasz Kaczmarek, potwierdza, że ten ciąg istniał w innych sprawach. Ja mam wiele dowodów na to, że dziennikarze mediów publicznych wiedzieli przed zatrzymaniem o 6 rano, w którym miejscu mają być i relacjonować zatrzymania, czego nie mieli prawo robić. I jeszcze chciałbym podkreślić jedną rzecz. Co e, znamienne, szefowie CBA, mówią o tym przecieku z 2009 roku z Ameryki Hazardowej, nie podjęli żadnej reakcji. I e, również przez kolejne 8 lat pewną cechą e, jest to, że służby nie ścigają przecieków z ich szeregów, z ich materiałów, w sprawach, które są publikowane w mediach tak zwanych publicznych, a obowiązkiem szefa służby, obowiązkiem szefa ABW, obowiązkiem koordynatorów jest dbałość, niezależnie czy się to komuś podoba czy nie, dbałość o pewną szczelność informacyjną i każdy tego typu przeciek powinien być ścigany i badany. badany. Czy, te, czy, te, według pan, tego,
0: czy według Pana wiad, wiedzy albo przypuszczeń ludzi, mediów, którzy yy, brali informacje od agentów jedli im z ręki, to, będą, to będzie więcej nazwisk niż te, które w tej chwili poznaliśmy z ust agenta Tomka? E,
1: tak może być, bo mówimy tutaj o, o agencie dosyć ekskluzywnym wówczas, który miał dostęp do ekskluzywnej wiedzy. Mówimy również o ekskluzywnych dziennikarzach, którzy są znani z mediów centralnych. Pytanie, czy nie zezwalano na tego, prakty na tego typu praktyki na poziomie lokalnym, na poziomie służb, y i lokalnych dziennikarzy. Myślę, że to wszystko zostanie zbadane i ewentualnie potwierdzone, ujawnione i rozliczone w ramach audytów, jakie niewątpliwie czekają służby. I myślę, że o tym też powiedzą funkcjonariusze, kiedy już się zmieni władza w służbach specjalnych.
0: myśli pan, że agentów Tomków jest albo będzie za chwilę więcej?
1: Tak, myślę, że agentów Tomków którzy są albo w służbie, albo już odeszli ze służby, będzie więcej. I myślę, że wiele uczciwych osób, które drażni patologia, o której rozmawiamy teraz, że wiele osób obserwuje to, co się stanie z agentem Tomkiem i, i też będzie podejmowało decyzję, czy stanąć po stronie państwa i litery prawa i zasad i powiedzieć o tym, czego byli świadkami, czy dalej być po stronie politykierów, którzy przyjęli władzę nad służbami.
0: A co pan, myśli, co pan ma na myśli, używając formuły, co się stanie z agentem Tomkiem?
1: Bo to będzie taki test na, na to, jak instytucje państwa, w szczególności prokuratura, radzą sobie ze zeznaniami kandydata na świadka koronnego. No proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy my kiedyś w Centralnym Biurze Śledczym a pracowałem w tym biurze, kiedy zaczynały się programy ochrony świadków koronnych, zresztą one były nawet wcześniej jeszcze, w, przed powstaniem Centralnego Biura Śledczego. no gdyby y, prokuratura y, przegnała pierwszych świadków y, koronnych, pierwszych kandydatów, mówiąc im, o jesteście B, nie jesteście uczciwymi obywatelami, jesteście przestępcami, inni by nie poszli w ich ślady. Y, y, Tomasz Kaczmarek może być pierwszym świadkiem koronnym, który odkrywa mechanizmy zorganizowanej grupy przestępczej na poziomie władzy i wykorzystywania służb specjalnych do celów publicznych, do celów prywatnych przeciwko oponentom politycznym i wykorzystywania tego do stymulowania ataków medialnych. To jest bardzo niebezpieczna działalność dla demokracji. I jeżeli zostanie teraz wychłostany kolejnym postępowaniem, zatrzymany, aresztowany, a pragnę przypomnieć, że tak już było. On się odezwał raz i został bardzo szybko później zatrzymany. Jeżeli zostanie teraz zostawiony znowu sam sobie i pozwoli, pozwoli prokuratura i służby zrobić z niego wariata, to inni agenci nie pójdą w jego ślady. Jeżeli okaże się, że jego sprawa jest potraktowana poważnie przez prokuraturę, której mam nadzieję, wiem o tym, że są na niskich poziomach, w rejonach, w okręga, w, na poziomie prokurator okręgowych jeszcze uczciwi prokuratorzy. Jeżeli zostanie ta sprawa potraktowana poważnie, to będzie to swoista zachęta dla, pozytywna zachęta e, i, e, i wiatr w e, żagle dla odważnych e, ludzi, którzy chcą poinformować o patologiach. To będzie...
0: A na, mie na, miejscu na miejscu agenta Tomka by pan spał teraz spokojnie? Mówię i w sensie, w sensie tego, co zrobi albo nie zrobi prokuratura, ale, ale też w sensie, że tak powiem, ogólnym. Nie wszyscy y, lubią, jak, się, jak ktoś z gangu łamie o mertę.
1: Ja nie tylko nie spobył na miejscu agenta Tomka niespokojnie, ale mam kontakt osobisty z agentem Tomkiem i wiem, że nie on spokojnie. To mogę powiedzieć nie o trybie warunkowym, ale, ale o fakcie, i e, mm, to, to ważne, co się, co się z nim teraz wydarzy, myślę, że bardziej grozi mu znowu eskalacja e, działań e, procesowych, e, zatrzymania, nękania, może mu też grozić e, Zemsta, zemsta bezpośrednia.
0: Czy, czy, czy on się boi bardziej yy, organów, czy boi się po prostu o, swoim, o swoje życie, proszę powiedzieć?
1: Z tego, co, z tego co wiem, boi się bardziej o swoją rodzinę yy, i w pierwszej kolejności o zemstę organów, które już yy, doświadczył. Nie chcę ujawniać treści naszych rozmów. Tomasz Kaczmarek kiedyś yy, psuł mi życie yy, niezasłużoną krytyką. No, był, członkiem sekty, która mnie atakowała w trakcie kampanii wyborczej, później jako poseł, no był takim brzodem, który, który mi doskwierał, chociaż e, e, nigdy jakoś nie łączyły nas bl bliskie relacje. E, to w ostatnim czasie, w ostatnich e, miesiącach e, skontaktował się ze mną. E, nie wiem, czy mam prawo powiedzieć e, to w jego imieniu, ale przeprosił mnie za tą krytykę, która była wynikiem tego, że czuł się, że jest w sekcie, za to, że na mnie napadał i mnie krytykował. I to pewnie służby wiedzą, monitorując nasze telefony. Pozostajemy w kontakcie.
0: A po, 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 pan mu po ludzku wybaczył?
1: Tak, ponieważ no, to tylko słowa. Cóż, Cóż mi się stało? Wybaczyłem mu po ludzku i, i, i rozumiem też mechanizm, w jakim funkcjonował. Zresztą on ten mechanizm teraz opisuje, a ja go pamiętam jako młodego policjanta. Zresztą on przeszedł również szkolenie przykrywkowe, które ja prowadziłem, ja organizowałem i, i pracował przez krótko, był delegowany do zarządu operacji specjalnych, którym kierowałem. I e, Mogę nawet powiedzieć, że trochę dzięki mnie zawdzięcza później służbę w CBS-u, ponieważ po rocznym delegowaniu uznaliśmy, że jednak e, no, chyba nie nadaje się do tego, żeby u nas na stałe pracować e, i, e, i został przeniesiony do, do zarządu CBS-u we Wrocławiu i tam akurat było miejsce i ja mu trochę w tym pomogłem, ale nie przez jakąś naszą wyjątkową znajomość, po prostu staraliśmy się dbać o ludzi, którzy z nami z nami pracowali tak, w operacjach.
0: Czy, czy jest prawdą, że, że trwa dość masowy eksodus, eksodus CBA, że ludzie się uciekają, ewakuują?
1: Tak, ja to wcześniej przewidziałem już. To jest identyczny eksodus, jaki miał miejsce w 2009 roku. Po prostu część znajomych szefów na bardzo dobrych warunkach finansowych pakuje walizki i odchodzi z wysokimi odprawami. Tak już się działo wcześniej. To jest powtórka z tej sytuacji.
0: Pan przed chwilą u, u, użył określenia zorganizowana grupa przestępcza. Czy uważa pan, że w, w, w gronie szefów CBA są ludzie, którzy powinni wylądować przynajmniej na ławie oskarżonych?
1: Myślę, że e, działalność biura, działalność w stronach politycznych, to, kto o tym decydował, jaki był obiekt informacji, komu te informacje były potem przekazywane, ta działalność powinna być kompleksowo oceniona, ona będzie oceniona i przez nowe kierownictwo, nowe audyty, które będą miały miejsce w służbach, niewątpliwie będzie oceniona przez komisje śledcze sejmowe, których powołanie już zostało ogłoszone i powinno zostać ocenione w przyszłości to wszystko przez niezależną prokuraturę, która powinna ocenić skalę nieprawidłowości, czy by to przestępstwa, czy nie, kto pełnił w nich rolę kierowniczą. Natomiast to, co opisuje Tomasz Kaczmarek, ma znamiona działalności zorganizowanej grupy przestępczej, bo mówimy tutaj o, o kierowniczej roli niektórych osób, mówimy o podżeganiu do przestępstw, mówimy wreszcie o swoistej, E, takiej sekciarsko-mafijnej lojalności. E, mówimy również o systemie kar. Widać, że kto się wyłamywał z tej Solidarności e, mógł wylądować w areszcie, tak jak zresztą stał się z agentem Tomkiem. Także e, e, wszystkie te aspekty powinny zostać, zostać zbadane. Ja nie mam ani wiedzy, ani tytułu do tego, aby kogokolwiek osądzać, ale żadna z nieprawidłowości, żadne z przestępstw nadużyć władzy, nie powinno być puszczone władzem.
0: Czy pan, czy, czy, pan, tak, czy pan zna pana Andrzeja Stróżnego, który rozsyła jakieś listy, że nowa zła władza chce zniszczyć dobre CBA?
1: Nie znam osobiście Andrzeja Stróżnego. Słyszałem, że był kiedyś szeregowym policjantem bodajże w Katowicach, kiedy ja byłem dyrektorem biura. Nie znam go osobiście. Może powinien był mnie zaprosić 3-4 lata temu na kawę i porozmawiać, jak uniknąć pewnych błędów i nie pozwalać na kompromitację biura.
0: Rozmawiamy, pan jest w Kiszyniowie teraz, w stolicy Mołdawii, prawda?
1: Tak, jestem w Kiszyniowie.
0: Czy, czy pan się w, w Mołdawii, czy, że tak powiem, schował przed przed obecną władzą? Czy to jest dobre określenie?
1: O, koledzy żartują, że jestem jednym z pierwszych e, uchodźców politycznych e, z Polski w Mołdawii. E, ja się nie schowałem e, przed obecną władzą, co nie znaczy, że nie czujemy się e, z żoną w Mołdawii e, bezpiecznie. E, mieszkam tutaj od ponad 8 lat na stałe, z krótką przerwą e, paromiesięczną w 2019 roku. Ona wynikała z tego, że no, wyrzucono nas na chwilę z Mołdawii w wyniku konfliktu rządu z Unią Europejską. Mieszkam tutaj, pracuję na pełen etat jako doradca Unii Europejskiej do spraw antykorupcyjnych. Mam biuro w gabinecie premiera Mołdawii. I, i wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że realizuje się zawodowo. Dalej zajmuję się antykorupcją, polityką bezpieczeństwa. I jestem, i, i okres, Prawie 8 lat, kiedy tu jestem. E, I to, że dalej e, i Komisja Europejska, i rząd mołdawski, kolejni premierzy chcą ze mną współpracować, świadczy e, o tym, że jestem chyba lubiany i doceniany.
0: I czy jak Państwo w domu śledzili wyniki, wyniki wyborów, to co była taka sytuacja, że żona spojrzała na Pana i powiedziała: Co Paweł, wracamy do Polski? Czy jaka była reakcja?
1: A, żona. E, ewidentnie poczuła ulgę, że, że skończy się nasze nękanie i prześladowanie i ewidentnie towarzyszyła nam głównie jej ulga, bo to ona i dzieci cierpią bezpodstawnie za moje pryncypialne w przeszłości działanie. W związku z tym była to ulga, natomiast jeżeli chodzi o mój powrót do Polski, żona nie jest aż takim orędownikiem tego rozwiązania. Zresztą nie mamy jeszcze takich, takich planów ani propozycji.
0: Pan w ostatnim czasie napisał, że, że ta władza zmusiła Pana dziecko, Pana córkę do wyjazdu z Polski. Czy, czy to czy pisał Pan o tym wyjeździe do Mołdawii, czy jeszcze o czymś innym?
1: Nie mów, mówię o, o wyjeździe do Mołdawii, ponieważ no, z jednej strony mm, zrobiono wszystko, żeby nie mógł znaleźć pracy w Polsce i Mołdawia była jedną, jedną z, z opcji. Odchodząc z CBA byłem rekrutowany również przez dużą korporację amerykańską, która widząc pewne napięcia e, i e, nękania ze strony rządu stwierdziła, że e, no, taka osoba może im szkodzić w przyszłej działalności operacyjnej na, na terenie Polski. Równolegle udało mi się wygrać całkowicie w sposób niechciany e, konkurs na doradcę wysokiego szczebla Unii Europejskiej tutaj w Mołdawii e, i podjęliśmy po, po prostu z, trochę z braku również opcji decyzję o wyjeździe, ale wynikało to, jest to konsekwencją zmuszenia mnie do rezygnacji, z funkcjonowania jako szefa, jako szef CBA i, i uniemożliwienia funkcjonowania zawodowego w kraju.
0: A córka pytała, a córka pytała pana, tato wracamy, padło takie pytanie?
1: Córka po kilku latach wróciła do liceum, do kraju, natomiast myślę, że to, że musiała tu z nami wyjechać e, e, będzie nam pamiętała do końca życia, ponieważ moja córka, e, moja córka e, została wyrwana w wieku, wieku 9 lat ze swojego środowiska i bardzo, bardzo mocno też przeżyła. Ten Zresztą moja córka e, ma tą wadę jako mają dzieci, że czyta komentarze pod artykułami o ojcu i moja córka bardzo przeżywa. Dzisiaj chyba najbardziej z naszej rodziny, to co się o nas pisało, pisze i jak się nas atakowało. I moja córka też była, oprócz starszej córki, też była wykorzystywana w ostatnich atakach, które miały miejsce dwa lata temu na naszą rodzinę. I no za chwilę była... o tym, tym, ale proszę... proszę
0: powiedzieć, czy córka reagowała na zasadzie tata, co za świnie, co nie wypisują? Czy, czy jakoś, czy, czy pytała tata, co z tego jest prawdą? Jak takie dziecko reaguje w takiej sytuacji?
1: Córka mnie o to nie pytała nigdy bezpośrednio, ale córka pytała mamę, pytała moją żonę, dlaczego tata ma wisiej, dlaczego tata jest skorumpowany, dlaczego tata jest przestępcą. Proszę sobie wyobrazić, że po to, żeby no się na mnie zemścić, spowodowano wszczęcie dwóch postępowań przygotowawczych, całkowicie dętych, trałowych, po to tylko, żeby na podsłuchiwać, monitorować. I proszę sobie wyobrazić, że kiedy jechałem do prokuratury na postawienie mi zarzutów w prokuraturze regionalnej, moje dzieci pojechały ze mną. My pojechaliśmy jak na wyjazd rodzinny. Moje dzieci były ze mną pod prokuraturą. Moja córka młodsza jest nieletnia. I później zdarzało się, że moja córka zrywała się ze szkoły, żeby przyjść, przyjść na moją sprawę. W związku z tym na pewno to bardzo przeżywa i absolutnie nie rozumie dlaczego jestem ścigany. Co roku dostaję życzenia świąteczne tylko z jednej instytucji. Jestem dumny z tej instytucji, bo to Centralne Biuro Śledcze. I moja córka za każdym razem przeżywa lęk, strach, że to znowu jakieś kolejne wezwanie. I, i kiedyś nawet przysłała mi zdjęcie tego tego życzeń i zaproszenia na na, na spotkanie y, coroczne y, i widać że jest zdziwiona, że ktoś ta te lubi, tata był jednak dobrym policjantem. Znaczy to co zrobiono y, medialnie PR-owsko wobec y, y, wobec nas jest, y, jest skandaliczne, ale to robi się i to zrobiono wielu innym osobom. Pan redaktor też może opisać pewnie tutaj różne doświadczenia własnej rodziny.
0: A powiedział pan, powiedział pan, że pana córka, córki zostały już, że tak powiem, wykorzystywane do ataków na pana, na państwa. Co pan ma na myśli? Mówi pan o, o tych pogróżkach?
1: No pogróżki to były maile, które otrzymywała moja żona <coughs> parę miesięcy wcześniej. Natomiast e, prawie dwa lata temu, 21 miesięcy temu, e, moja starsza córka otrzymała telefon ode mnie, z mojego telefonu, z mojego numeru telefonicznego o tym, że nie oddycham, nie żyję. Natomiast młodsza córka wcześniej była wykorzystywana w, w, takiej, w takiej operacji, gdzie wykorzystywano maila niby przez nią założonego do wysyłania pogróżek innym osobom publicznym policjantom, urzędnikom w województwie mazowieckim i nawet moja córka w mojej obecności była na okoliczność tej sprawy przesłuchiwana w prokuraturze. O co nie mam pretensji, ale mam pretensję o to do tych nikczemników i kanali, którzy podjęli decyzję o tym, żeby Zaatakować, zaatakować, moich najbliższych. Gdyby to był ataki na mnie spłynęłoby to po mnie, po pewnie po jednym przekleństwie, jak po kaćce. Natomiast ataków na, na dzieci, ataków na rodziny, nie stosowano nigdy nawet w mafii.
0: To wie pan, to pana dzieci miały córki miały gorzej niż moje, bo moje tylko dostawały sms -y pod tytułem, jutro o 6.00 twojego ojca zamkniemy razem z grupą innych.
1: Nie, nie moje córki nie miały gorzej niż, niż pana córki. Niezależnie co robiono naszym dzieciom, jest to, i tu przychodzi mi tylko słowo niecenzuralne, którego nie chcę powiedzieć e, podczas wywiadu, e, ani jednej, ani drugiej rzeczy nie powinno robić e, żadnemu dziecku, tylko dlatego, że ktoś nie lubi albo uprawia hejt, polowanie na, na rodzica. I to jest po prostu nikczemne, podłe, niskie. tuż mi się wyczerpuje katalog słów.
0: Jaką jako były policjant, były szef instytucji antykorupcyjnej i ważny urzędnik państwowy, uważa pan, że to takie porządne państwo, porządną Polskę, Uda nam się odbudować? Jest pan optymistą?
1: Tak, bo już się udawało kiedyś odbudowy odbudować. Uda się odbudować, natomiast politycy muszą bardzo wyraźnie powiedzieć, że to będzie proces bardzo długotrwały, często frustrujący, wymagający wiele energii, bo nie ma nic gorszego niż E, taka deklaracja, która jest trochę nierealna, ona później budzi frustrację. E, jesteśmy, myślę, w dobrym momencie do e, odbudowy państwa e, w 33 lata po odzyskaniu niepodległości. Może e, takie katardizm było potrzebne, żeby Naprawić system i zbu lub zbudować system od nowa. Mam tu na myśli y, moją y, y, dziedzinę, czyli kwest kwestie bezpieczeństwa państwa y, i wreszcie dokonać głębszych, y, że bardziej radykalnych reform, bo to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich y, lat, y, pokazuje, jak system bezpieczeństwa jest podatny na polityczną manipulację, y, jak łatwo wykorzystać go do zwalczania, nie tylko oponentów politycznych, ale nawet osobistych wrogów. Bo część z tych działań, o których mówimy, to nie jest y, walenie w pana czy we mnie, bo pan jest politykiem, konkurentem. Tylko po prostu ktoś pana nie lubi, albo kogoś pan skrytykował, albo komuś nadepnął na, na odcisk. I wiele takich y, zemst indywidualnych widać i w prokuraturze, y, widać w policji, widać w służbach, widać w sądach, gdzie widać, że tak naprawdę są takie indywidualne pojedynki i zemsty za bardzo e, osobiste e, e, sprawy, relacje, krytykę e, i czas e, zbudować i szkielet prawny i e, wdrożyć bezpieczniki, e, które nie pozwolą w przyszłości już nigdy nikomu włączyć komuś Pegasusa, bo się chce i wynieść tych materiałów mediom, bo się chce i nie ponieść jeszcze za to odpowiedzialności. Znaczy czas e, dokonać głębokiej, głębokiej, reformy systemu bezpieczeństwa, który będzie działał e, w imię ochrony obywateli, a nie atakując obywateli.
0: Bardzo serdecznie Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję bardzo, kłaniam się. Do widzenia.